0: Walt Disney. Ein Name, der in der Filmwelt größer ist als alle anderen. 1937 mit Schneewittchen und die Sieben Zwerge hat er den Grundstein für Animationsfilme gelegt und die Familienunterhaltung revolutioniert. Heute ist Disney mit Lizenzen von Marvel ⁇ Co. das größte und wichtigste Filmunternehmen der Welt und verzaubert auch nach 85 Jahren Kinder wie auch Erwachsene immer noch mit ihren zauberhaften Geschichten. In dieser und den nächsten Folgen von Aus der Sofaritze wollen wir dem Geist der Walls aber treu bleiben und beschäftigen uns in erster Linie mit seinen 2D-Animationsfilmen. Angefangen bei Schneewittchen bis und mit Bambi. Ob diese alten Schinken uns auch heute noch unterhalten können und unser inneres Kind vorlocken lassen, das finden wir jetzt heraus. Immerhin, wenn es nach Walt Disney geht, müsste es der Fall sein. Denn Lachen ist zeitlos, Vorstellungskraft hat kein Alter und Träume sind für die Ewigkeit. Folge ab. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
1: Now, if any of you sons of bitches got. Any Time. Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Are
0: you not entertained?
1: Aus der
0: Sofa-Witze Ja, ja Nikolai, in äh, drei Monaten und vier Tagen ist es wieder soweit. Der Geburtstag von Walt Disney nähert sich wieder. und passend zu diesem... <lacht>
1: Haben wir gesagt, wir gucken alle Filme bis zu seinem Geburtstag. Das war der Aufhänger, warum wir Disney-Filme gucken möchten, glaube ich.
0: haben wir uns gedacht. Genau. Das
1: war exakt der Grund. Ja. Deswegen haben wir uns auch alle vorgenommen, alle, alle Ausnahme. ohne
0: Ausnahme. Ohne Ausnahme. Alle
1: Langspielfilme von Walt Disney, die zweidimensional gezeichnet sind. Also Disney, Pixar, du
0: nicht. Disney Pixar, du nicht. Und auch, auch die keine ganzen neuen Animationsdinger, du nicht. Encanto, Lin-Manuel Miranda, verpiss dich in deine Ecke. Los. Ich will dich nicht ja, sehen.
1: geh zurück in deine Musical-Ecke. Los. Ich möchte keine Musicals gucken. Wenn ich Musicals Ah, oh shit.
0: Um, <lacht> <lacht> naja, also, ja. Äh, genau. Wir behandeln das Thema Disney-2D-Filme. Und zwar von Anfang bis äh, in die moderne rein, aber ohne Animation.
1: Ja, von... A bis Z quasi. Von Aladdin bis Zauberlaterne.
0: Der Zauberlehrling. Der Zauberlehrling, genau richtig. Und ähm, auf ähm, Aufhänger diesbezüglich war ja, dass du das erste Mal im Disneyland warst.
1: Genau. Ich bin mit meinem Anfang 20 <lacht> ähm, <lacht> ins Disneyland. <lacht> Na, ich habe mir einen, einen lang ersehnten Kindheitstraum erfüllt und habe mich zusammen mit ähm, Freunden entschlossen, den Disneyland zu erkunden, in Paris leider nur. Ähm, der war zwar auch ganz schön, aber aus unerfindlichen Gründen, ganz unterschwellig habe ich nach dem, Film, äh, nach dem Film, nach dem Film, nach dem Park oder den Parks die Lust bekommen, Disney-Filme zu gucken und habe dich gefragt, haben wir nicht mal Bock, das zu machen? Ich meine, für ähm, das japanische Äquivalent haben wir es ja auch getan, auch wenn es ein bisschen weniger Filme sind.
0: Stimmt, und stimmt, ja. dafür qualitativ aber
1: Hochwertiger, aber dazu kommen wir dann noch. Äh, was, wie hieß es?
0: Wenn ich jetzt stehe am Schlauch. Hayao Miyazaki, Studio genau. Ghibli. Genau. Studio Ghibli, Toto. Äh,
1: genau, Totoro, oder? Ähm, und deswegen machen wir jetzt den Disney Classics Marathon. Quasi. Genau. 2D Disney Filme. Hast du, weißt du, was mein Problem ist? Ehrlich gesagt, warum mir das ein bisschen schwer fällt, die mir alle nochmal anzugucken. Wegen dem Wort nochmal. Weil ich die tatsächlich alle schon reinweise und <lacht> häufig gesehen habe.
0: Ja, also ich meine, wir haben damit ja ein Thema ähm, gewählt, was ich ja liebe. Also Disney, ich, ich genauso wie du, wenn ich sogar. Vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, ja, auf jeden
1: Fall mehr als ich wahrscheinlich. Ähm,
0: bin ja mit all diesen Filmen aufgewachsen, habe die dutzendfach geguckt. Das lief da meistens so ab, die, früher gab es ja noch VHS-Kassetten. Ich weiß nicht, wer die da draußen noch kennt. Aber auf jeden Fall, es gab ja. VHS-Kassetten. Und da auf diesen VHS-Kassetten, dann bevor der Film anfing, musste man sich wie im Kino Vorfilme, also Trailer zu anderen Filmen von Disney angucken. Teilweise auch Werbung. Und,
1: ja, man kann auch vorspulen, das ging damals auch schon.
0: Ja, aber da, ich musste immer das Zeug von Anfang an gucken. Das hat dann so äh, dazu geführt, dass meine Mutter eigentlich, also ich meine, damit war ich klein, da war ich irgendwie vier Jahre alt, ähm, drei Jahre alt. Und meine Mutter eigentlich jedes Mal nach zwei Minuten wieder die Kassette rausnehmen musste, weil ich einen anderen Vorfilm gesehen habe und gesagt habe, ich möchte jetzt diesen Film gucken deswegen habe ich keine dieser filme jemals richtig geguckt, sondern alle nur, nein, teilweise, nein, ich habe alle Filme schon mal gesehen oder zumindest fast alle. Es wird tatsächlich ein, zwei Filme geben innerhalb dieser Reihe, die wir jetzt machen, die ich noch nicht gesehen habe, auf die ich mich auch sehr freue. Und zum anderen Thema, ich habe tatsächlich, was die älteren Filme angeht, und wir fangen jetzt eigentlich chronologisch an, im goldenen Zeitalter von Disney, habe ich die Filme, glaube ich, Gefühlt ähm, wesentlich ähm, weniger guckt als zum Beispiel ein, ein König der Löwen oder Ariel, die Meerjungfrau oder ein Königreich für den Lama etc. Also ich bin schon mehr, mehrheitlich mit den Disney-Filmen aus, aus meiner Generation aufgewachsen. Also die zu meiner Kindeszeit auch noch veröffentlicht worden sind, mehr oder weniger. So knapp davor und dann danach halt. Aber eben, das, deswegen, ich bin ja sehr gespannt. Ich fand es auch cool, dass du das Thema jetzt äh, aufgebracht hast. Ich weiß gar nicht, was ist so dein Bezug zu Disney eigentlich im Vorhinein?
1: Ja, also mein Bezug zu Disney war vor allen Dingen super RTL. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wir hatten auch noch ein paar VS-Kassetten, aber ich war, also als ganz kleiner Junge, war ich großer Winnie der puber fan aber von der TV-Serie. Mhm. Ähm, und das ist auch ganz oft bei den Serien geblieben. Also, ich habe ganz viel früher morgens, Samstagmorgens-Cartoons äh, liefen. Gab's, es gab ja von jedem Film quasi irgendwie eine Serie fast. Also, es gab irgendwie, da der, der Glöckner von Notre Dame hatte eine eigene Serie und äh, Couscous, modernes Leben hätte ich jetzt schon was gesagt, aber der Couscous Academy war eine Serie und Arielle hatte eine Serie und keine Ahnung, alle hatten irgendwie Serien ja. und die habe ich ganz oft geguckt und Freitagabends lief dann auf Super RTL häufig eben die alten Klassiker, weil die wahrscheinlich von den Rechten ein bisschen einfacher waren zu zeigen, so ein Bambi oder was weiß ich nicht was ja. oder Schneewittchen oder Dornröschen oder was auch immer und dann habe ich das immer geguckt, also ich habe wirklich Freitagabends habe ich fast immer irgendwie einen Super RTL Film geschaut und dann halt auch so viele Fernsehfilme die da dazu kam. Das ist, glaube glaub ich, auch ein chip und chap fernsehfilm und so. Also, das war alles so, das ist so mein großer Bezug. Und dann kam durch das Gaming äh, tatsächlich ähm, Kingdom Hearts, hat mich auch nochmal sehr desnifiziert. Und natürlich lustige Taschenbücher, die ich gelesen habe, rauf und runter, was so meine Liebe zu Donald ähm, großgeschlagen hat. Und dann habe ich von meinem Patenonkel damals noch so ein anderes großes Comic gekriegt, das ich leider nicht mehr habe, das ist bei meinen Eltern hoffentlich noch, ich weiß nicht. Äh, 75 Jahre, Dagobert Duck war es damals. Äh, von Perosa heißt der, glaube ich. Wie der Dingsladen. Oder Don Rosa. Don Rosa heißt er nicht, nee, Perosa Rosa ist der... Don Rosa? Ne? Wer ist? Der Don andere Rosa Stadt. ist der Zeichner. <lacht> Den du auch regelmäßig <lacht> als Kind
0: reingelaufen bist.
1: <lacht> Den laufe ich heute noch rein. Äh, nee. Ähm, ja, Don Rosa, genau. Äh, von dem war das äh, gezeichnet. Einer der, also da bin ich natürlich sehr biased durch den durch den Pan onkel ähm, Einer der besten Donald Duck-Zeichnern. Der immer noch lebt. Der war vor drei Jahren an der Fantasy Basel, habe ich, den sogar getroffen. Ähm, genau. Das ist so mein Bezug zu Disney. Und sonst, ja, vor allen Dingen dann nachher, später, waren es bei mir die 3D-Animationsfilme, die ich, die ich sehr, sehr gerne geguckt habe. Allen voran natürlich Cars 2, der beste 3D-Animationsfilm, den Disney herausgebracht hat und ja. gleich danach
0: Planes. Genau, um, absolut. Ich, äh, Planes ist ein, ein Meilenstein der
1: Animationsgeschichte. Vor allen Dingen, ich mochte die Haarphysik, die sie da reingebracht haben in Planes. Die fand ich extrem gut. Ja.
0: Autos, Autos und Flu Flugzeuge mit Haaren sind immer auch ganz beliebt. Finde ich gut. Mm. Habe
1: ich tatsächlich, ganz ich habe Cars 2 und Planes nie in meinem Leben geguckt. Ähm, aber ich habe alles, was wir auf der Liste haben, glaube ich zumindest gesehen zu haben und sollte bei mir in der Letterbox-Liste äh, auch abgehakt sein. Ich bin mir fast sicher, dass ich die alle gesehen habe, auch so Bernhard und Bianca-Zeugs, weil das nicht halt eben auch super toll lief. Ja, genau. Ähm, aber ich äh, wette, wenn ich es gucke, kann ich mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Aber theoretisch sollte das alles mal irgendwann sich in mein äh, Langzeitgedächtnis eingebrannt haben, zusammen mit dem blauen Logo und dem Shootingstar, der drumherum fährt. Ja.
0: Das ist, ähm, Disney ist mehr oder weniger das größte ähm, Filmstudio mittlerweile, was es gibt. Die Anfänge waren ein klein bisschen bescheidener. Ne? Also ich meine, wir reden hier ähm, von dem Walt Disney. Viele wissen vielleicht gar nicht, dass dieses Unternehmen nach einem Namen benannt ist, also nach einem Herren benannt ist, beziehungsweise nach zwei Brüdern die aus äh, relativ ärmlichen Verhältnissen ursprünglich aus Chicago stammten. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, also wirklich, ich habe es ja ganz am Anfang der Episode gerade gesagt, am 5. Dezember 1901 äh, wurde Walt Disney geboren als eines von ähm, fünf Kindern und ähm, hat sich dann eigentlich äh, relativ ähm, hat sich dann irgendwann entschieden, in die Animation einzusteigen. Er war immer der Kreativere, er hat dann ähm, auch schon ein, an, zwei, zwei Orten in Kansas City ähm, unter anderem als Cartoonist gearbeitet und äh, auch da schon angefangen, äh, für ein Filmstudio namens Love O Graham ähm, zu animieren. Dieses äh, Studio ging dann aber relativ schnell pleite, äh, schon 1923. Und ähm, formte dann aber im gleichen Jahr schon mit seinem Bruder. Es ist nämlich nicht eine, Einzel äh, eine Einmann. Ähm, Unternehmen, was er da gegründet hat, sondern mit seinem Bruder, der dann mehr für das Finanzielle zuständig war, ähm, die Disney Brothers Studios mit seinem ähm, Bruder Roy. So viel mir ist, ist Roy war Roy auch bis zum Ende von Walt Disneys Tod und auch darüber hinaus Teil ähm, der Disney Corporation.
1: Ja, der hat glaube ich den Disney Park nachher und alles noch größer aufgebaut, den in Orlando.
0: Genau. Und äh, bekannt wurde eben Disney mehr oder weniger dann durch diese kleine Trickfigur namens Mickey Mouse.
1: Genau, äh, quasi das Pendant zu unserer Maus aus dem ZDF.
0: Schnief, Schnief. Und was, was da vielleicht auch nicht jeder weiß, ist, dass äh, die Originalstimme von Mickey Mouse auch Walt Disney war. Also, dass er ihn nicht nur animiert hat, sondern auch synchronisiert hat. Also dieses ganz hohe, quietschige, nervige... Ähm, was ich jetzt in Deutsch mache, hat er halt äh, für den englischen Markt oder für den Originalsprachmarkt dazu mal halt für die Mickey Maus so erfunden. Oh Junge. Oh Junge, 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 Junge. Nee, und... Äh,
1: ja, äh, Steamboat Willy, oder? Wie heißt das? Das, das war
0: das Bekannteste, ja, genau richtig. Ich weiß nicht mehr, ich, ich weiß leider nicht mehr, wie der erste hieß. Den habe ich nicht gefunden. Zuerst mal gesprochen hat ähm, Disney aber im, äh, in einem kleinen Sketch, der hieß The Carnival Kid. Und auf jeden Fall haben dann, ähm, hat sich das so ein bisschen entwickelt und wurde aufmerksam und schlussendlich ähm, bekam er auch finanzielle Mittel für einen großen Film und zwar für den ersten Film der Disney Studios, Spielfilmlänge und das wäre Snow White, also beziehungsweise Schneewittchen und die sieben Zwerge, im Jahre 1934 ähm, gestartet und hat mit dem Vierfachen äh, am Budget aufgehört, was es eigentlich geplant war. Also Sie waren Vierfach über dem eigentlichen Budget und musste mit 300 Animateuren dazu mal fertiggestellt werden. Trotzdem hat dieser Film den Startschuss nicht nur für die Disney Corporation, sondern auch für Animationsfilme, also für 2D gezeichnete Animationsfilme auf der Welt eigentlich gesetzt. Es ist ein Meilenstein der Filmgeschichte. Es ist auch dahingehend ein Meilenstein, dass es immer noch, wenn wir die Inflation betrachten, der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten ist. Und, äh, das
1: habe ich nicht gewusst.
0: Ja, da stehen wir. Wir wissen ein, also ein klein bisschen mehr über Walt Disney und wir wissen ein klein bisschen über die Produktion von Snow White. Aber was halten wir denn von Snow White? Nikolai? Hast du irgendwelche. Ja. Was, was, was fällt dir bei Schneewittchen immer ein? Oder was hast du für Gefühle Also zu wenn ich an Schneewittchen
1: und die sieben Zwerge oh. denke, dann kommt mir immer zuerst der blöde Song hey, Hi ho, hi ho. Ja? <lacht> <lacht> das ist das erste, was mir in den Sinn kommt. Mhm. So. Das ist so das catchigste, das fand ich als Kind immer. Das war so der beste Song im Schneewittchen. Hey, ho, hey. Ähm, um, ja, also jetzt im Rewatch, davon möchte ich eigentlich berichten. Äh, höret her, Kinder, setzt euch ans Prass in Feuer, der alte Mann erzählt. Ähm, nee, was mich als allererstes natürlich, äh, was mir so ein bisschen das Grinsen ins Gesicht geschoben hat, war, dass das alles 4 zu 3 Format ist. Ja. Ähm, um, ich hab's auf Disney Plus geschaut, ähm, um, Dort ist es im 4 zu Format, dort ist auch die DVD-Restauration ähm, im, also in den Anfang der 2000er Jahre hat Disney für den DVD-Markt, der auf den Markt kam, alle alten Filme, die früher auf VS noch in, ja, also halt in Originalqualität äh, zur Verfügung standen, aufgehübscht für die bessere Auflösung und diese Auflösungen, diese Vorlagen, die sind quasi im Disney Plus enthalten. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ich hätte mir schon fast ein bisschen erhofft, dass sie für Disney Plus so die alten Klassiker vielleicht nochmal ein Stückchen aufhübschen. Ja, vielleicht kommt das noch von irgendwann der mal. Her und so, ne? Ja, genau. Ja, und auch die Tonspur. Keine Ahnung, wie man das macht heutzutage. Aber ich hätte, ich hätte es mir ein bisschen gehofft. Aber jetzt zum Film. Ja, Schneewittchen. Also, wer das gebrüder grimm märchen kennt, der kennt auch so ein bisschen. Ja, die Disney-Version. Ich weiß nicht, wie groß die Unterschiede sind. Bin jetzt nicht der größte Grimm-Kenner, aber. Es ist halt ein Prinzessinnenfilm film ähm, vermarktet an, heutzutage an kleine Mädchen. Früher wahrscheinlich war es einfach so das Spektakel, geht ins Kino, schaut es euch an. Mm. Ich finde, der ist äh, fantastisch gezeichnet. Also die, die Animationen sind relativ flüssig, dafür, dass es 37 ist. Ich habe aber auch schon mal alte Superman- Animationsdinger gesehen und muss sagen, die waren halt früher extrem flüssig, weil man halt nicht wusste, wie hoch der Aufwand ist. Deswegen ist es wahrscheinlich auch vierfache Produktionsbudget, weil man hat es einfach versucht, so realistisch wie möglich zu zeichnen, was Bewegungen angeht. Das hat man auch geschafft, meiner Meinung nach. Ja. Also zumindest jetzt bei Schneewittchen selber und bei der Hexe, auch bei den Zwergen. Aber Zwerge sind natürlich jetzt in dem Sinne gerade diese Zwerge sind halt eher Fantasiegeschöpfe und deswegen ist da kein Uncanny Valley zu sehen. Genau. Das meine ich mit mit realistisch äh, und, und die sind halt auch sehr cartooniger, wie ihre Bewegungen angehen und wenn sie sich da schleichen und so, also Schneewittchen bewegt sich schon wie eine echte Person durch den Film und das fand ich halt, also auch die Gesichtszüge und Emotionen also da müssen ja Leute Modell gestanden haben zum das Ganze nachzeichnen. und Deswegen ich, kann ich mir vorstellen, dass man es halt einfach gemacht hat, weil man es nicht wusste, dass man dass man Frames sparen kann oder sonst was. Und man hatte vielleicht auch einfach den Anspruch, dass es so aussehen es, soll.
0: Ja, das ist ja tatsächlich das, was mir als allererstes aufgefallen ist an dem Film, als ich ihn jetzt wieder geguckt habe. Und ich habe ihn wirklich schon seit Ewigkeiten nicht mehr geguckt. Weil was das Erste, was mir aufgefallen ist, die Zwerge spielen lange keine Rolle in diesem Film. Mhm. Also diese ganze, un, un, in Anführungszeichen, uninteressante Vorgeschichte, wie denn eigentlich Schneewittchen bei den Zwergen ähm, landet, die geht relativ lang. Und das zweite mhm. ist tatsächlich, ähm, ich habe aber leider vergessen, wie der Animationsstil hieß. Das waren eben zum Anfang dieser ganzen Animation noch gang und gäbe, dass man probiert hat, möglichst realistisch ähm, das Ganze anzugehen, insbesondere wenn, äh, re wenn reale Personen nachgezeichnet werden sollten. Und deswegen hat man einfach Aufnahmen gemacht in Studios und schlussendlich diese Personen mehr oder weniger nachgezeichnet. Also inklusive ihrer Bewegungen, was halt nach heutigen Animationsgesetzen nicht, nicht mehr machbar wäre, oder beziehungsweise das machst du halt nicht. Weil, wie du gesagt hast, es erzeugt diesen Uncanny-Valley-Effekt. Wir, wir sind uns daran gewöhnt und wir sehen halt diese Fantasiefiguren, die alle anders reagieren, eine andere Physik haben, die halt ein bisschen mehr bouncen, wenn man das so nennen möchte. Mhm. und dann hast du gleichzeitig aber da immer noch diese realistischen Menschen die auch so alle sehr flach wirken von, der, von, von dem Gezeichneten her und da muss ich halt sagen das ist so ein Punkt da siehst du halt einfach das Alter des Filmes an und nicht nur wegen der Auflösung und wegen der Art und Weise wie bestimmte Sachen gezeichnet ist und dass er ja doch für einen Kinderfilm eigentlich sehr düster ist also er hält sich auch wenn die Geschichte selber ähm, nicht mehr ganz so grimmig ist. <lacht> kann man ja in dem Fall wirklich so sagen. Ähm, also nicht mehr, nicht mehr so brutal und ähm, sieht man trotzdem, es ist sehr dunkel, es ist sehr düster, es wird schon sehr böse auch. Kommt daher uns.
1: eigentlich der Begriff grimmig sein? Das kann gut sein. Müsste Haben wir, habe ich es jetzt gerade, sind mir die Schuppen von den Augen oder den Ohren gefallen? Ich weiß es nicht, das muss ich nachher mal googeln. <lacht> Ja, auch. aber ja, bin total deiner Meinung. Du hast vollkommen recht. Die, die, also Schneewittchen sieht ja aus wie ein, wie ein Instagram-Filter. Also, die ist so weich gezeichnet genau. von den G Gesichtszügen her und dann guckst du dir ja irgendwie unsere sieben Zwerge an, die faltig und sonst was sind und dicke Nasen haben und da ist so viel mehr Detail äh, zu erkennen. Also, da weil sie halt niemanden hatten, quasi den sie übermalen konnten.
0: Ja, genau. Also, das ist, das ist tatsächlich so das, was, was einem auffällt, animationstechnisch.
1: Ja. Jetzt. ja, und sonst von, das, die Story ist halt super seich, oder? Sie ist im Hof, sie ist eine tolle Schönheit, die Königin möchte selber die Schönste sein, ist angepisst, weil Schneewittchen schöner ist. Sie trifft für fünf Sekunden einen Prinz, der sich unsterblich in sie verliebt hat. Wie das immer ist. Danach kommt der ganze Schabernack mit den Zwergen, wo eigentlich auch nicht wirklich was passiert, außer dass sie aufräumt den halben Film über. Mhm. <lacht> Und dass sie Angst vor ihr haben und nachher kommt die Hexe, gibt ihr den Apfel, man glaubt, sie stirbt, sie ist in dem Glaskasten, der Typ kommt, küsst sie, Ende.
0: Ja, und trotzdem geht der Film dann knapp 80 Minuten, ne?
1: Ja, also eben, das war, also den Film kannst du in drei Sätzen erklären. Also ich hab da, und ich gucke mir ja gerne langsame Filme an, aber ich saß da wirklich zähnekniert und hab gedacht, wann ist, der, wann ist das vorbei? Also es war jetzt nicht ein angenehmes... Filmerlebnis, also mit, mit für moderne Sehgewohnheiten, für Moderne. Ja. Und ich gucke gerne Animationsfilme. Ja. Sehr, sehr gern. Aber das war mir einfach auch, da kommen wir auch noch später zu zu Pinocchio. Also da saß ich, Zähne, Knirschen, na das ist es nicht euer Scheiße Ernst, dass ihr daraus jetzt so eine lange Szene macht. <lacht> also ich verstehe wohl zeigen, das waren halt, damit hat man halt sich, damit waren andere Sachen wichtiger, aber. Ja. Ja. Also, Und auch die, die Soundqualität ist ja auch nicht so geil mit der Übersteuerung beim Singen. Aber absolut. Das ist halt 19... 37 rausgekommen, du hast es gesagt. 34 haben sie angefangen. Das also 37, also. genau
0: richtig. Und das ist halt wirklich das voll absolut. Du merkst ähm, auch an dem, an dem Sound halt, dass das nicht den heutigen Standards entspricht, was aber nicht per se schlecht, schlimm ist. Aber wir sind bei einem anderen Punkt und zwar die Musik selber. Die Musik ist noch sehr klassisch. Also, das heißt, das ist schon ein Original Score, der wurde extra für diesen Film produziert. Ähm, der war übrigens auch der erste ähm, Film, Score, den man nachher auch als Platte kaufen konnte. Das war vorher nicht üblich. Ähm, die, sind ja ja, die wussten das sozusagen man Kohle macht. Genau richtig. Die, wus die wussten genau, wie man Kohle macht. Aber ähm, vor allem dann nachher im Vergleich zu Pinocchio, da ist schon ein harter Cut, was den Stil der Musik angeht. Und zwar die, die Musik in Schneewittchen, die ist noch teilweise sehr klassisch, sehr düster, teilweise auch aufgebaut und hat einfach mehr... Ähm, damit man das richtig versteht, Klassik-Klassik. Also das heißt wirklich, ähm, nicht wie wir es uns von Disney gewohnt sind, dass da immer noch leichte Jazztöne drin sind, dass das Ganze ab und zu auch ein bisschen swingiger, swingiger daherkommt. Ähm, es ist,
1: das ist... schon ein bisschen was
0: Operettiges. Genau, richtig. Es hat bei, es hat bei, ähm, bei Schneewittchen was sehr Opern, Opernhaftes eigentlich. Und das ist eine Sache, die mir halt einfach... Das ist nicht meins. So. Deswegen ist auch Schneewittchen für mich von den Filmen, die ich geguckt habe für, äh, jetzt für diese Episode auch der schlechteste. Also die Zwerge sind der Star dieses Filmes. Ähm, ich, die machen auch Spaß, die sind süß animiert. Aber ansonsten bleibt mir dieser Film nicht groß in Erinnerung. Also
1: pff. Ja, gibt ja auch nicht viel zu erinnern. Wie gesagt, die ganzen Szenen sind toll. Ähm, man erkennt irgendwie, also wenn man natürlich weiß, was noch alles herauskommt, oder man auch in den späteren Filmen, auch so ein Bambi oder so, also Tiere können sie extrem gut zeichnen, ist mir aufgefallen. Und, und sehr sympathisch darstellen, auch wenn natürlich alle bunt und süß sind. Also, ja ähm, Aber was mir aufgefallen ist, wenn wir jetzt weiter über das Technische vom Film reden, ähm, und das ist bei den anderen vier Filmen auch häufig der Fall, äh, man hat sehr wenig Soundeffekte, also es gibt mhm. keine Leute, die, die, also das ist im Prinzip alles untermalt mit, mit situativer Musik, nenne ich das jetzt mal, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür heißt, ja. Ups, da gibt es sicher einen, halt dieses, wenn jemand sich versteckt oder wenn jemand Angst hat, dann wird es ein bisschen leiser und wenn er sich erschreckt, dann wird es auf einmal laut und dann gibt es irgendwie klatschen da zwei Metalldinger aufeinander. Du weißt, was ich meine, oder? Genau, Diese, ja, ja.
0: Klar, also so, die, die ah, Atmosphäregeräusche sind mangelbar.
1: Genau, sondern es wird einfach alles so über Musik werden deine Emotionen mitgesteuert. Und wenn es irgendjemand mal gegen eine Wand fliegt oder so oder irgendwas und das ist wichtig, dann gibt es dafür ein Geräusch. Ansonsten gibt es einfach keine, keine Geräusche, sondern es gibt Musik und Leute, die sprechen. Und das haben wir auch noch bei Pinocchio, und das haben wir auch bei Dumbo, und das haben wir auch bei Bambi.
0: Ja, ja das, ist, das, das ist tatsächlich so eine Sache, aber das, das liegt, glaube ich, dann auch mehr daran, dass... Also jetzt hat man halt vorher hat man noch nicht gemacht. gemacht. Das war auch ein genau Riesenaufwand, also
1: um sowas dann irgendwie mit reinzuschneiden wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie das ja, funktioniert hat.
0: Auch bei vielen älteren, ähm, realen Filmen fällt mir das naja. immer wieder auf, dass es sehr ruhig ist und das liegt nicht daran, dass da kein, keine Musik per se hinten dran liegt, sondern da fehlt einfach Atmosphäre. Also das heißt, wir sind uns halt einfach dran gewöhnt. Es ist ja eigentlich auch unrealistisch, wie wir das im heutigen Film sehen, dass, ständig, dass wir alles unfassbar laut hören. Das ist ja, wäre ja eigentlich nicht der Fall aber trotzdem wir brauchen das ja für, 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 für das Gefühl für das, die Immersion der Szene.
1: Genau. Also klar, wenn das jetzt natürlich der gegenteilige Effekt wäre, dass jeder Schritt irgendwie sich mit 120 Dezibel in bohrt, das ist natürlich auch nicht hilfreich, aber <lacht> gar nichts, oder? Wenn es quasi als würdest du auf Stumm stellen, wenn die Musik nicht da wäre. Ja, aber ja. Aber ja, Schneewittchen, du hast gesagt, Meilenstein ähm, ich bin auch der Meinung, die Sieben Zwerge sind es da in dem Film so. Der Rest ist halt wirklich, wirklich seicht. Aber da gab es, es gibt ja auch keinen Vergleich. wir sind auch am, also am Anfang stimmt nicht ganz, aber das sind die ersten 40 Jahre des Films. Wir in Europa und auf der Welt tobt bald ein Riesenkrieg. Das wussten die zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Aber zumindest Bambi war von dem nachher sehr betroffen von dem Krieg. Produktionsmäßig. Ja. Ähm, ja. Schneewittchen.
0: <lacht> Schneewittchen.
1: Okay. Ja. Äh, Kann man mal machen. Kann man sich mal anschauen, einfach um es nochmal zu appreciaten, wie weit sind wir gekommen heute? 90 Jahre später.
0: <lacht> ja, unfassbar. Und ähm, trotz dem ganzen Aufwand von Schneewittchen etc. Ähm, ein kurzes Jahr später erschien auch schon der zweite Film, Pinocchio. Pinocchio sagt dir ja auch per se schon was. Also ich meine, Pinocchio, kennst du die Originalgeschichte?
1: Nö, aber der Alkoholikerfreund bei uns in der Nachbarschaft hat mich immer Pinocchio genannt als Kind. Weil
0: du, äh,
1: Weil ich sehr viel gelogen habe
0: als Kind. Ah ja, okay, gut, alles klar. Ähm, nein, Pinoc Pinocchio ist ja eigentlich eine italienische, ähm, es war noch nicht mal eine Geschichte, es war eigentlich, das war eine Geschichte, die veröffentlicht worden ist in einer Zeitung. Also es waren immer kleine, kleine, ähm, fast schon Comics. Mit, mit äh, der beste Vergleich ist, ist vielleicht Wilhelm Busch. Es ist, es ist so ein bisschen das Wilhelm Busch Italiens gewesen, Pinocchio. Jetzt äh, äh, finde ich, oder ist mir der Name des Autors von Pinocchio entfallen, leider. Den finde ich jetzt auch gerade nicht mehr in meinen Notizen. Ähm, Die gute Fee. Aber auf jeden Fall sind das ziemlich brutale Geschichten. Also dahingehend brutal, weil, das merkt man ja auch dem Film Pinocchio ein bisschen an, wenn man, wenn man ihn guckt, das ist eigentlich eine Moralgeschichte. Fast ja, alle Disney-Filme sind eine Moralgeschichte, aber Pinocchio aber das sowieso.
1: Ist, das hat mich aber richtig aufgeregt, als ich das gekommen genau. so habe, ich den gar nicht in Erinnerung gehabt. Also, Nur wer gut ist und zur Schule geht der kann ein richtiger Junge werden. Und wenn du dich, weil du gar keine Ahnung hast und einen Tag alt bist, von irgendwelchen Fremden mitgehen lässt, dann bist, hast du
0: einen verkackt. Genau. Und darum geht es ja eigentlich auch in diesen Originalgeschichten, die waren noch wesentlich halt eben wie auch äh, Max und Moritz zum Beispiel etc. Das heißt, der Pinocchio wurde immer bestraft am Schluss dieser Sachen. Das heißt, Pinocchio ist in, das, in dieses Schleckerland gegangen und wurde dann, dann dafür, wurden ihm die äh, Beine angesenkt. So in dem Sinne. Solche Sachen. Also ziemlich <lacht> Ja, ja. Und, 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 urspr und ursprünglich dann, diese Figur wurde dann so bekannt und so beliebt in Italien, ähm, dass der Autor eigentlich damit sch Schluss machen wollte und Pinocchio einfach hängen ließ am Schluss. Also er hängen ließ am, äh, in der letzten Geschichte. Und äh, das mussten sie revidieren, indem sie ihn wiederbelebten in, der nächsten, in einer weiteren Geschichte. Ähm, also deswegen, wenn man sich den Pinocchio von Disney anguckt, das wirkt alles auch schon sehr moralisch. Mhm. Ähm, und sehr äh, auch schon teilweise sehr abschreckend und sehr brutal. Aber die Vorlage ist auch da, wie halt bei Schneewittchen äh, mit dem Grimm-Märchen, auch schon wesentlich brutaler. Und das ist übrigens so eine Sache, die sich bei Disney ein bisschen durchzieht, zumindest am Anfang der Geschichte. Man nimmt gerne brutale ähm, Vorlagen oder brutale Ursprüngliche Kindergeschichten oder Halbkindergeschichten, die sowieso schon einen moralischen Ansatz haben und setzt sie um für die dazumalige Jugend. Ja, weil, ja, weil zum Beispiel, das heute nennen. Fun Fact übrigens noch zu Schneewittchen, das habe ich vergessen zu sagen, ist zum Beispiel eben, der Film ist tatsächlich auch für dazumalige Fälle, ist schon sehr düster gewesen, obwohl er für Kinder geeignet war, zumindest in der Amerika. In Großbritannien durftest du als Kind nur. Ähm, alleine ins Kino, wenn du über 16 warst. Ansonsten brauchtest du deine Eltern.
1: Für fucking Schneewittchen. Für
0: F Schneewittchen, genau richtig. You what, mate? Aber du hast jetzt, du hast schon gerade gesagt, das ist einer der größten Kritikpunkte, zumindest geschichtlich gesehen, für dich an Pinocchio.
1: Ja, es hat mich halt, also wenn ich, ne, ja, Kindergeschichten und Moralgeschichten und so, soll man nicht so drüber nachdenken. Oder sind halt dazu da, um Kindern zu sagen, macht das nicht. Sonst passiert das und das. Haben wir ja eben Grimm-Märchen, oder äh, ich habe früher äh, äh, wie hieß der Strobl Peter viel vorgelesen bekommen. Also ist jetzt ja nicht so, als kennen wir das nicht als Kinder. Mhm. So, also, dass man äh, halt so Moralgeschichten mit schlimmen Enden hört. Mich hat es einfach, also weißt, wenn du dir mal überlegst, da geht's wirklich um einen um eine, da ist ein Bewusstsein in eine Puppe erschaffen worden, die ist, die ist eine Nacht alt und dann soll er zur Schule gehen. Ja, also der, der hat keine Ahnung von irgendwas. Und der soll jetzt zur Schule und er lässt ihn alleine mit Jiminy Cricket, ja, was doch immer das auf Deutsch ist, eine Wanze, was ist Cricket?
0: Ja, eine, ein kleiner Grashüpfer? Ja, eine, ein, ein Hüpfer, ja, genau.
1: Okay. Ähm, ja, der, der soll jetzt auf ihn aufpassen und dann kommen halt so zwei Scam-Artists, die ihn halt einfach irgendwo hinschicken, zum Theater und er wird und halt machen, was sie mit ihm wollen und die gute Fee sagt dann zu ihm, ja, geht nicht. Hast verkackt. Ich kann gehen. Ja.
0: ja, Pinocchio. Ich schenke dir das Leben. Wieso? Weil sich heute Nacht Geppetto einen richtigen Jungen gewünscht hat. Bin ich dann ein richtiger Junge? Nein, Pinocchio. Ob Geppetto's Wunsch Wirklichkeit wird, hängt allein von dir ab. Warum von mir? Erweise dich als tapfer, aufrichtig und selbstlos. Dann wirst du eines Tages ein richtiger Junge sein. Ein richtiger Junge? Das dürfte nicht so leicht sein. Du musst unterscheiden lernen zwischen Recht und Unrecht. Recht und Unrecht? Kann ich das denn? Das kann er nie. Dein Gewissen wird es dir sagen.
1: Was ist das Gewissen? Was ist denn Gewissen? Hm. Ich erkläre es dir. <lacht> Ja. So. Ja, ja. Was ist denn daran fair? Also, wie soll denn, weißt du, wenn jemand sieben Jahre alt ist und schon ein bisschen Erfahrung gemacht hat als Kind, dann kann man sagen, fass es nicht an, sonst kriegst du Ärger. Okay, ich fass nicht an. Aber ein Tag alt, einen verdammten Tag, der arme Pinocchio. Tut mir immer wieder leid. Ähm, so ansonsten äh, fand ich krass, wie viel Alkohol und Zigaretten und sonst, ich meine, klar, ist andere Zeit gewesen, aber ist es trotzdem immer wieder mal krass zu sehen, sowas in. in Animationsfilm zu sehen. Ähm, und ansonsten mag ich Pinocchio eigentlich außer so, dass die Geschichte... Also, ich mag es zwar, aber irgendwie halt auch nicht, weil ich finde auch diese ganze Wahlgeschichte komplett absurd. Warum fährt er aufs Meer raus, um den zu suchen? Habe ich hier was verpasst? Habe ich eingeschlafen? Er Film? hat,
0: glaube ich, mitgekriegt, dass er auf irgendeiner Insel ist. Und dann probiert er ihn ah, da
1: abzuholen. Ja, fährt er... Keine Ahnung, mit seiner Nussschale fünf Meter aufs Meer und dann kommt der größte Wal aller Zeiten. Ja, ja, eben. Ne? Es ist nicht, es ist kein realer Film, ich weiß es schon. Aber hat mich alles so ein bisschen. Ist irgendwie. Ja. Musik ist ganz nett. Ich mochte die Bösewichte. Also vor allem den Fuchs und sein dümmlicher Kollege. John. Die beiden. Ja, die beiden finde ich immer wieder gut.
0: Ja, kommt jetzt dann auch dann äh, im noch dieses Jahr, die Neuverfilmung ähm, von Disney, als auch von Guillermo del Toro. Ähm, Guillermo hm, del Toro Netflix können wir jetzt mal aus, ausklammern. Es geht ja wirklich jetzt hier um Disney. Ich bin mal gespannt, Tom Hanks als Geppetto. Ähm, ob er jetzt auch wie nach Elvis auch jetzt da einen Akzent ansetzt und plötzlich mit starkem italienischen Dialekt daherkommt. Oder... Ich, ich, mich wundert die Richtung, in die Tom Hanks jetzt gerade sich wandelt, aber wer weiß.
1: Er nee, ist halt auch älter jetzt.
0: Ja, der darf jetzt auch mehr, der ne? Nee,
1: auf der darf jetzt auch mal Sachen machen.
0: Auf jeden Fall, ich habe äh, Pinocchio ist, ist einer der Filme, die tatsächlich bei mir in Erinnerung unfassbar negativ aufgenommen worden sind, also eben auch ein bisschen wegen dieser, wahrscheinlich auch wegen dieser moralischen Sache, das heißt ich habe die, auch dieses Ding als Kind nicht verstehen wollen, dass Kinder einfach, eben, wenn du entweder bist du Durchgehend gut, aber wenn du, Fehler, wenn du nur einen Fehler machst, bist du eigentlich schön draußen. Ne? Das, dieses Prinzip, das will ich, kann ich heute, will ich auch nicht verstehen, aber ich habe heute genug Distanz dazu. Und ich glaube, das hat mich abgeschreckt als Kind, deswegen fand ich das eh immer schon doof. Und er war auch teilweise schon ziemlich düster und auch böser. Also zum Beispiel auch diese Entführung mehr oder weniger dann von diesem, äh, wie hieß der schon wieder, der, der Marionetten-Heini- Ach,
1: jetzt weiß ich den Namen Der, nicht. Ich, genau. ja, dem, den das Theater gehört. Übrigens ja.
0: auch eine, eine weitere Figur, die, äh, die auch abgezeichnet worden ist. Also die hat noch ein bisschen zusätzliche Animierung gekriegt, aber ähm, ist eigentlich auch mehr Mensch als, äh, als, als Fantasiefigur. Und ähm, man merkt aber diesem Film an, dass sie was das Animieren angeht, schon wesentlich mehr dazugelernt haben. Also ich finde diesen Film wesentlich schöner als noch Schneewittchen, was die Zeichnungen angeht, was die Animierungen angeht, was auch den Aufbau der, der Sets angeht. Also das heißt, ich habe das Gefühl, dass es viel mehr zu gucken gibt im Pinocchio, als es noch bei Schneewittchen war. Nicht nur, weil natürlich auch interessantere Sachen im Hintergrund waren, sondern wirklich auch mehr und dass man auch mit Ebenen gearbeitet hat. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass man da einfach ein, ein Frame zeichnet, sondern eigentlich war das mehr so, dass man halt einen Hintergrund gezeichnet hat, dann vielleicht die Figur drauf und dann hat man trotzdem noch dazwischen mehr oder weniger Schablonen gelegt mit anderen Sachen drauf, so dass man eine Art dreidimensionalen Effekt erzeugen konnte, schon damals. Ja, eine
1: Tiefe genau. hat
0: man erzeugt. Und das ist ja eigentlich schon, das merkt man in Pinocchio schon wesentlich mehr, als ich es bei, bei Schneewittchen gemerkt habe. Und äh, dann sind wir beim wichtigsten Punkt, die Musik ist, das ist für mich Disney-eske Musik. Also abgesehen davon, dass wir natürlich den Klassiker haben, und zwar äh, mit Pinocchio natürlich das Disney-Theme sich entwickelt hat mit Once Upon, nein nicht Once Upon Time, äh, mit, äh, wie heißt es? man doch once, uh, wish upon wish a, upon a, a Shooting Star yeah, wish upon a Shooting Star Shooting Star a Star auch sonst die Musik ähm, schon wesentlich selbst wenn es eher düster ist eigentlich mehr in Dur ist als dass es im äh, also durchgehend eigentlich mehr eine positivere Stimmung ähm, ausstrahlt für was für für was diese Filme bei mir auch stehen also dass egal wie schlimm etwas gerade ist dass du nie das Gefühl hast, es könnte schlimm enden, sondern du weißt eigentlich immer, es gibt ein Happy End. Und das ist eine Sache, die ich halt bei Disney-Film erwarte und auch sehen möchte und hören möchte. Ich will das spüren können. Und das habe ich hier bei Pinocchio von Anfang an. Ähm, auch wenn es teilweise sehr düster ist. Und äh, ja, es ist halt einfach, ähm, es ist durchgehend halt einfach eine Fortsetzung ähm, der, auf technischer Seite, die besser ist. Ähm, definitiv die Geschichte finde ich interessanter sie hat teilweise eben was wie, wie du auch sagst ich bin deiner Meinung diese ganze Wahlgeschichte und so weiter und so fort die ist, die ist ein bisschen in die Länge gezogen auch Sachen zum Beispiel was ich auch immer wieder süß finde aber was ein bisschen abstrakt wirkt ist halt wenn zum Beispiel dieser Wal der ist ja unfassbar cool gezeichnet ähm, aber wenn dieser Wal mehr wie ein Stier reagiert ähm, ja also es in dem Sinne das meinst, sind solche ja. Sachen das ist ja absolut legitim, gar keine Frage. Und das ist auch dann, äh, das ist einfach nur so, das ist, ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich, ich verstehe ja wieso, es macht ja auch Sinn, es ist gar keine Frage, es ist ja auch eine kindliche. Ich habe das Gefühl, ab Pinocchio hat Disney auch verstanden, aus der Sicht eines Kindes mehr zu denken. Ich glaube... Das haben sie bei Schneewittchen mit den, mit den Zwergen schon gut gemacht, aber der Anfang und der Schluss, der ist schon sehr düster, der ist schon sehr auch, auch erwachsen, wie erzählt worden ist. Also, und ab Pinocchio ist es wirklich auch mehr eine Gesch Kindergeschichte. Aber eben, ich bin auch deiner Meinung, die Moral ist immer noch sehr stark natürlich, aber das war für die dazu meine Verhältnisse ja auch noch ein wichtiger Punkt, das musste ja so sein, ähm, und diese Synchronisation ist grandios. Also sowohl im Englischen als auch im Deutschen finde ich die Synchro von Pinocchio wirklich toll und äh, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe nur die englische Version geguckt, weil, habe ich halt noch nie gemacht, oder? Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe damals so immer noch das Deutsche geguckt, darum hat es mich umso so mehr äh, interessiert, wie es auf Englisch ist. Fand ich auch, also also, ich habe zu jeder Zeit geglaubt, dass Pepetto. Äh, Geppetto, dass Geppetto Geppetto ist und dass die, die, das Pinocchio Pinocchio ist und Jiminy Cricket ist Jiminy Cricket. Also nicht einmal habe ich gedacht, das ist jetzt aber eine komische Stimme für so eine Figur. Mhm. Also das haben sie alles super ausgewählt damals schon.
0: Absolut. Eine Sache, die mir nämlich auch aufgefallen ist und die ich dann nachgelesen habe, ist ähm, Kinder beziehungsweise halt auch Pinocchio ist ja auch ein Kind, aber allgemein Kinder ähm, in Disney-Filmen wurden zumindest noch zu Zeiten von Walt Disney immer auch von Kindern synchronisiert. Und ich finde, das macht, das macht etwas aus. Also das heißt, ich finde diese Synchronisation ist, ist akkurater, ist realistischer. Es klingt tatsächlich, als es ist halt ein Kind, was spricht und nicht ein Erwachsener, der so tut, als würde, wäre ein Kind.
1: Was? Das fand ich bei Bambi ganz lustig mit den Südstaatlern. Genau. <lacht> auch. Mit den südstaatlichen Kindern.
0: Bambi, Bambi. <lacht> ja, genau. Aber auf jeden Fall ist das... Es ist ein, es ist ein sehr schöner Film. Es ist äh, auch gewöhnt. Er ist tatsächlich 15 Minuten zu lang vielleicht. Er hätte ein bisschen kürzer sein dürfen, aus meiner Sicht. Aber ansonsten gibt es da wenig, wo ich sage... Abgesehen natürlich davon, dass er ein bisschen veraltet ist, was die Thematik angeht, wo ich sage, ja, den, den kann man sich heute nicht geben. Ganz im Gegenteil. Ich empfehle jeden diesen Film zu gucken und ich kann wahrscheinlich jetzt schon sagen, dass ihr lieber den Film gucken werdet als äh, den modernen in 3D-Animationen mit äh, Tom Hanks als Cepetto. Also
1: aber gut ja die scheiße ich mir ja sowieso nicht reinziehen
0: ja du weißt ganz genau dass wir sie am schluss angucken wirst weil wir haben den trailer gesehen und es, das 3d es sieht halt schon echt gut aus das muss man halt schon sagen ja es sah schon nicht so schlecht aus das stimmt schon aber, aber trotzdem nee ich habe da auch meine, meine, meine zweifel ich habe auch alles andere nicht geguckt
1: an reboots ich werde jetzt nicht ich gucke mir lieber glaube ich den Guillermo del Toro Version an
0: ja, der wird wahrscheinlich daraus ziemlich was Brutales machen. Ich glaube, der, der wird sich mehr an der Original ich auch, Geschichte ja. orientieren, kann ich mir vorstellen. Dass vielleicht dieser Film nicht gerade PG-13 ist. Oder nur knapp. Nee, er ist
1: auf Netflix. Und Pinocchio sieht sehr hölzern aus. Er sieht wirklich aus, als wäre er aus Holz. So mit, mit Furchen und allem, was dazu gehört. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu dem Pick, warum ich mich dazu entschlossen habe, die ersten beiden Filme durchzustehen.
0: Im gleichen Jahr ist, ist nochmal etwas erschienen, neben Pinocchio.
1: Fantasia. Etwas. Fantasia. <lacht> Und das ist ein
0: Meisterwerk. Da will ich jetzt mit dir darüber reden, warum liegt oder warum ist dieser Film bei dir so hoch im Kurs? Weil es, Film ist ja schon ist ein, ein, ein hochgestochenes Wort für das, was. Es
1: also was ist Fantasia? Vielleicht fangen wir damit an. Fantasia ist eigentlich ein eine Zusammensetzung von ja so etwas wie einem wie ein Konzert, das bemalt ist oder halt hinterlegt quasi. Heutzutage würde man würde man Hans Zimmer in Motion gucken gehen, würde sich Hans Zimmer Stücke anhören und dazu dann die Filmszenen sehen und was die früher gemacht haben oder bei Fantasia gemacht haben, ist sie haben klassische Stücke genommen von Tchaikovsky und weiß ich nicht noch wem, ich glaube Bach, es läuft am Anfang, ähm, und haben dazu animiert und haben quasi ähm, die Geschichten, die die Stücke erzählen, also teilweise erzählen die Stücke ja Geschichte, äh, in Disney-Version gemalt. Und als Kind fand ich vor allen Dingen diese die Animationssachen ganz cool, diese Kurzgeschichten, die da erzählt werden, gerade ähm, das, dass man heute ja nicht mehr, also das über die Zensur können wir, auf jeden Fall müssen wir darüber noch reden gleich, ähm, über das griechische Ding mit den mit den Nymphen und den, den Zentauren und ich mochte den, den Zaubererlehrling sehr, ähm, ich war immer sehr verstört von der Hölle, die ganz am Ende kommt, aber die war auch Finde ich heute eigentlich umso krasser, dass man das einfach so gemacht hat. Ähm, da war halt alles drin: Mickey Mouse ähm, und die klassische Musik. Die ist halt, also davon ist, sind alle toll, das sind alles so Klassiker, die man kennt. Und das war für mich halt immer, ist das für mich, ist das einfach so ein, weil es für mich ist, das, das ist für mich Disney in, in der purer Reinform. Hier hast du Musik, weil wir haben es ja vorhin schon gehabt Musik wird, wird hoch bewertet, es steht hoch mhm. im Kurs bei Disney. Und hier hast du noch schöne Animationen, die kleine Geschichten erzählen, wo ganz, ganz viel passiert. Und heute, was ich früher halt gar nicht so wusste, äh, diese ganze, früher hat mich das immer genervt, dass der Typ die ganze geredet hat und mir erklärt hat, was gleich passiert, so quasi spoil mir den Shit, ich will das sehen. Äh, heute finde ich es gut, dass er das erklärt. Umso besser eigentlich, damit man auch checkt, was da gemeint ist. Mhm. Ja, es, das ist für ja. mich einfach, und es ist super krass gezeichnet, ähm, ich glaube, der Zauberlehrling ist also der Klassiker. Also Disney mit, mit dieser Mütze, also Mickey Mouse mit dieser Mütze, den, das kennt jeder. Jeder, der Disney kennt, kennt das, glaube ich. Also im Disneyland gibt es so einen Besen. <lacht>
0: Also, den, den Zauberlernen, ich glaube, den kennt jeder. Den hat jeder irgendwo mal gesehen, zumindest ausschnittweise. Ähm, es, ich, ich war, als ich den angefangen habe, war mir gar nicht mehr bewusst, dass das wirklich nicht, nicht synchronisiert wird, nicht ansatzweise. Also, das heißt, dass das wirklich nur Musik ist und darüber wird animiert. Und ähm, deswegen, also ich, es steht außer Frage, dass das ähm, ein Meisterwerk ist, aber, aber es ist ein künstlerisches Meisterwerk aus meiner Sicht. Also, das heißt, es ist eigentlich nicht massentauglich. Ähm, und vor allem, wenn ich mir vorstelle. Ja, heute nicht mehr. Ich habe das, hab das Ding als Kind nie gesehen, außer natürlich den Zauberlehrling. Ähm, und ich kann dir sagen, ich hätte keine zehn Minuten das Zeug geguckt als Kind. Und ähm, deswegen finde ich es aber umso schöner, dass, dass sie es gemacht haben, ähm, weil Disney steht ja nicht nur für Kinderunterhaltung, sondern halt auch für anspruchsvolle Kinderunterhaltung, die auch was für Erwachsene hergibt, im Normalfall. Ne? Und daran haben sie sich eigentlich immer festgehalten und mit Fantasia sogar einen Wert geschaffen, was ähm, sowohl ähm, Erwachsene kulturell abholt, dort wo sie sich gewohnt sind zu sein, ähm, was, was Unterhaltung angeht ähm, und trotzdem was Neues zu bieten und doch auf der anderen Seite ähm, auch eine Art Lehrauftrag ähm, damit ähm, erstellen, also beziehungsweise dass es ja auch wirklich ähm, noch belehrend ist, also es Du, du lernst als Kind, also ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel, dass man das mal mit seinem Kind anguckt, zumindest teilweise, und einfach mal ein, zwei dieser, Anima äh, dieser, dieser Stücke hört und dazu halt diese schöne Animation sieht und auch daran erkennt, dass halt eben, was Musik mit einem auch machen kann und was Musik mit anderen Leuten macht. Und das ist schön. Also, wenn, man, wenn, ich, wenn ich als Erwachsener anfange, herein zu interpretieren, das zu betrachten als Kunstwerk dann ist das für mich ein Meisterwerk. Aber für jemanden, der einfach denkt, ah, da steht Disney drauf, ich gucke diesen Film jetzt und dann sehe ich, da tritt irgendein Typen, äh, Typ äh, aus dem Schatten und erklärt mir, äh, was die Fuge von Bach äh, ausmacht <lacht> und dass die Animateure von ähm, Disney da jetzt, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war bei äh, Bach. Die
1: haben da quasi... Ähm, das
0: Orchester vorgestellt. Genau richtig, also alles vorgestellt und nein, nachher dann aber auch das erste, Lied, äh, der erst, das erste Lied mit der Animation. Ich glaube, dass ja, also heutzutage sowieso gar keine Frage, außer du verbindest es zum Beispiel mit einem mit einem kulturellen Auftrag, mit einem mit einer, also zum Beispiel sowas könnte man zum Beispiel im Musikunterricht mal zeigen, zumindest ausschnittweise. Warum nicht? Oder im Kunstunterricht auch sehr schön. Aber es ist halt nicht unterhaltend. Aus meiner Sicht. Nee, aber gerade, also, du gehst also, doch auch gerne in
1: Konzerte. Ich meine, deine Familie so, ne? Ja, ich will, genau. nicht, Ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber du bist, du und deine Familie, ihr seid ja auch Konzertgänger. Und ihr geht da ja nicht hin, um zu sagen, ja. wir haben uns jetzt was künstlerisch angetan, sondern ihr seht das ja auch als Unterhaltung an. Für euch, es unterhält euch ja sowas, sich anzuhören und zu gucken. Genau, gesagt. also ja, ist genau es ist ja vollkommen ja. legitim zu sagen, ich will mir das als Unterhaltung geben. Das ist Für mich ist das eine Art der Unterhaltung und deswegen finde ich nicht, dass man da einen Unterschied ja. machen muss. Also man muss sich ja jetzt nicht schlechter darstellen, als man ist oder, oder so, sich distanzieren von oder sagen, das es Elitetum, überhaupt nicht. Also man kann ja, also das ist jetzt so, ich finde, nur weil es Musik ist, nur weil es nicht eine Geschichte, eine stringente Geschichte von vorne bis hinten erzählt, sondern halt kleine so eine Anthology, würde man heute dazu sagen, ist einfach mit Musik, wo halt Musik der Hauptcharakter ist. Die Hauptfigur, finde ich. Für mich ist in dem Film die Musik die ja. Hauptfigur und das Gezeichnete drumherum untermalt das, was man in anderen Filmen halt andersrum hat. Da wird was gemalt und das ist die Hauptstory und jetzt haben wir Musik, die das Ganze begleitet. Da wird es halt einfach mal umgekehrt, dass das... Absolut. Früher war es maßentauglich. Heute haben wir halt andere Sehgewohnheiten und heute kennen wir es anders. Aber auch heute, glaube ich, eben Konzerte funktionieren ja nicht anders. Ich sag ja, in, in Hans Zimmer in Motion, äh, andere so Sachen sind ja einfach die moderne Version davon, meiner Meinung nach.
0: ja, das was Hans Zimmer heutzutage macht oder allgemein alles, es gibt ja auch Disney Konzerte, äh, Disney Konzerte, da laufen ja dann auch auf den großen Screens auch die passenden Bilder dazu. Aber du hast absolut recht, natürlich, hier wird es geswitcht bei und Das ist ja auch sehr schön. Ich sage auch nicht, es ist vielleicht falsch gesagt, es ist keine leichte Unterhaltung. so Also das ist nicht es ist nicht das, was ich mir per se jetzt einfach mal als für Disney gewohnt bin. Und äh, das soll kein Kritikpunkt sein, sondern es ähm, soll einfach nur das ähm, darstellen, dass es eigentlich ein für sich eigenständiger abgesonderter disney film ist der völlig anders funktioniert als alles andere yeah. also das heißt das ist, das macht sie ja nicht schlecht überhaupt nicht also es ist ja wunderschön gezeichnet die musik ist sehr schön ausgewählt und dass er zwischendurch das zeug auch noch erklärt eben bringt ja auch noch diesen Edu äh, diesen mein gott deutsches wort auf englisch educational ähm, den den diesen educational factor ähm, da mit ein und das ist ja auch das finde ich super. Das ist ja schön. Und deswegen. Mir liegt es auch auf der Zunge, ist, aber ich weiß es gar nicht.
1: Der, Lern, ja, ne, der äh, Lernfaktor. Ja, genau, wir sind. Also
0: der Lernfaktor halt. Ne? Und ähm, deswegen, ich glaube, Fantasia. Also, Fantasia ist wunderschön. Fantasia ist, ein, ist auch ein Meisterwerk ähm, in dem Bereich, was es sein möchte, aus meiner Sicht. Es ist halt was anderes. So, deswegen, ich würde es auch gar nicht, also wenn wir jetzt hier nicht chronologisch arbeiten würden, würde ich Phantasia per se nicht zu den Standard-Disney-Animationsfilmen zählen.
1: Ja, nicht als Ganzes, da hast du schon recht. Aber es sind ja einzelne Disney-Animationen drin, die auch teilweise sehr lang sind. Also, ich glaube, also ich habe jetzt auf die Minuten nicht geachtet. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ist der Erklärbär vorne und wie viel Animationen sehen wir. Aber, <lacht> <lacht> ja, weißt <lacht> du? <lacht> sondern äh, aber was ist denn für dich das beste oder die, die beste Geschichte aus dem ganzen Phantasia? Jetzt haben wir die ganze Zeit nur über die Art geredet. Es gibt ja doch auch ein Stück Inhalt. Ja, das ist
0: eine gute Wenn, Im Zusammenhang mit den Animationen ist es und bleibt es für mich der Zauberlearning fertig. Das ist auch das, was, also das ist auch das, was ich für Das das ist für mich Disney-Animation. Das ist ja auch eine Geschichte. Klar, Logo, wir haben Mickey als, ähm, als Hauptdarsteller. Aber hier haben wir eine richtige Figur. Bei allem anderen ist es ein Farbenspiel. Es wird auch teilweise zum Beispiel, ich weiß leider nicht mehr, welches Stück es war, aber das Stück mit, mit den Dinosauriern zum Beispiel. Das ist... Von Stravinsky. Schön gezeichnet. Ja, das ist schön gezeichnet, aber... Das ist für mich keine Disney-Animation Also eigentlich. ich habe mich also ein bisschen... Ja, Ich weiß, es kommt von Disney.
1: schon da... Also natürlich kommt das alles viel später, aber ein Land... Dinosaurier, ja, ja. Ein Land vor unserer Zeit?
0: Ja, aber das ist nicht... Aber das ist, ist nicht es Disney. Nicht? Bitte? Nein.
1: Nein. Wurde ich mein Leben lang
0: betrogen? Was ist denn ein Land vor unserer Zeit? Deswegen sag... deswegen, deswegen aber es deswegen sieht ähnlich ich, ja. aus. Ja, eben, aber deswegen sage ich, das ist für mich keine Disney-Animation per se. Das sind, also klar, es sind Disney-Animateure, die das gezeichnet haben, aber der Stempel Disney, der liegt eigentlich nur auf dem Zauberlehrling. Und ich merke es beim. Das ist Steven Spielberg, Alter. Ja. Entschuldigung, ich hab, musste das googeln. Genau, beim einen beim ein Stück, wo sie, noch, wo sie Natur zeigen und wo ein paar Tiere rum, äh, rumspringen. Da, die Tiere haben auch wieder große Augen, etc. Das ist für mich dieser typische Disney-Stil. Ah, du meinst
1: äh, mit den Jahreszeiten. Das äh, mit dem Nussknacker, genau, das ist Tchaikovsky, ja.
0: ja. genau, Tschaikowski. Das, das ist auch, der hat mir auch viel Spaß gemacht, auch zum Zugucken. Das andere, im das ist, ist schön. Das äh, kann kann auch unterhalten. Aber in dem Moment, in dem ich da war, habe ich mich auf was anderes eingestellt. Ich wusste nicht, dass das wirklich so, naja, ähm, jetzt müssen wir das richtige Wort finden, ich das selber. hochstehend ist, was, was die Musik angeht und was auch wirklich die Darstellung, also es ist künstlerisch, es ist wirklich künstlerisch, es ist nicht einfach nur cool oder schön animiert, sondern es ist wirklich auch, die spielen ja mit den Farben, die spielen ja mit den, den Bewegungen, die, es ist ja wirklich auch dieses künstlerisches Experiment, was sie da angegangen sind. Naja, aber ursprünglich... Ja, also
1: ich animiere zu der also, Musik. Klar, wir haben jetzt 2022, aber ursprünglich sollte das ja quasi ja. das Event sein, wo du hingehst, um zu sagen, hey, hier bin ich. Ich gehe ins Konzert heute. Nur, dass halt Walt Disney der Typ ist und nicht... Keine Ahnung. Aber es war ja auch Philadelphia Orchester oder keine Ahnung was. Also, es ist ja schon alles hochstehen. Du hast schon vollkommen recht. Von vorne bis hinten sehr hochstehen. Aber ich fand es trotzdem gut. Ich finde es heute noch ja. gut. Ich gucke es mir gerne an. Ich mag auch immer noch alles. Auch eben. Aber nicht alles ist heutzutage noch so verträglich in unserer Kultur. Wie das, was damals da gezeigt wurde. Und damit werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen öfter in
0: Berührung kommen bei Disney. Ja, das ist ähm, ja, Zensur. Definitiv, das ist schon auch so. Äh, ja,
1: also, wir können es ja auf den Tisch bringen. Ähm, in dem Stück mit Bacchus und, und seinen Nymphen, das, was ich ganz toll finde eigentlich, gab es früher, in der früheren Version, ähm, also da gibt es ein, eine, gibt es Szenen, wo die männlichen und die weiblichen Zentauren äh, sich finden und sich ineinander verlieben und es sind natürlich nur Männer und Frauen, klar, ich meine, ich 1940, da muss ich jetzt nicht irgendwie großartig das Gefühl haben, da gibt es andere Arten von Beziehungen, die da öffentlich gezeigt werden, ähm, sondern es sind halt tatsächlich, es gibt einen Zentaur, der ist halt, also eine, oder eine Frau, die ist halt ein Centaure mit, also Zebra-mäßig und halt mit schwarzer Haut und diesen üblichen rassistischen, dicken Lippen und der komischen Frisur. Und das sind alles nur so Leute, die, 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 die den Teppich ausrollen und die die Leute kämen und die halt wirklich, wo du siehst, es wird 1940 gemacht da war Gleichberechtigung in Amerika nicht, nicht Nein, da nicht nicht da. Und das hat man bei Disney Plus das, einerseits finde ich das eigentlich die richtige Herangehensweise, bei Disney Plus hat man halt gesagt, hey hier ist ein Disclaimer, sowas geht nicht, sowas ging früher auch nicht und wir wollen uns unseren Fehler lernen etc. pp und so ne? und wir wünschen trotzdem gute Unterhaltung und dann hat man es aber trotzdem rausgeschnitten. Weil die Version nämlich von dieser DVD-Version ist, wo man das früher dann einfach weggepflügt hat. Das finde ich auf der einen Seite, ich meine, der Film gewinnt nichts dadurch, dass die Figuren da sind. Ist so. Andererseits, wenn man sagt, hey, das sind unsere ja. Fehler und wir wollen sie eingestehen, dann lass doch Fehler Fehler sein und zeigt den Leuten, was scheiße früher war und nicht radiert weg, damit irgendjemand in Zukunft mit anderen Sachen denselben Fehler nochmal macht. Ja, aber
0: das sind wir bei einer anderen Thematik. Ähm ja,
1: ich weiß, aber ich finde es trotzdem. Ich wollte es auf den Tisch bringen, weil es mich da echt gestört hat.
0: Ja, bei Fantasia verstehe ich das sogar noch, weil ähm, weil es eine andere Art von Film ist, ähm, bei dem man es ruhig drin lassen hätte können, finde ich auch. Ähm, also ich meine, es trägt nichts bei. Ja eben, es ist, es es ist, nicht, es ist für ein Kind zu so abstrakt auch... zum, zum Erfassen und ähm, für einen Erwachsenen, der könnte genug, also zumindest wenn er sich den Film eh antut, ähm, ist wahrscheinlich abgeklärt genug, dass er diese Differenzierung machen könnte,
1: ja. Vor allem, wenn du einen Disclaimer vorher drin hast. Weißt also du, das meine ich. Halt. Wenn du machst keinen Disclaimer und schweigst es ja, tot. Ja, aber das wird dir ja daran liegen, das wenigsten... haben wir ja genau
0: wieder bei dem Punkt, oder? Das gab ja Filme, die. Das sind ja Filme, das ist die DVD-Fassung. Also und ich gehe davon aus, dass ja damals schon diese Anpassungen gemacht worden sind. Und dass man digitalisiert die Originalfassung gar nicht mehr hat oder beziehungsweise nicht veröffentlichen, nicht mehr veröffentlichen möchte. Für was auch.
1: Ja, aber auch wegen dem ganzen Backlash. Genau.
0: Ähm, und dann ist das eine, dann veröffentlicht man natürlich lieber die Version und schützt sich zusätzlich für allfällige andere Probleme, die sich in den letzten zehn Jahren, ja ähm, also Probleme, für andere gesellschaftliche Problemstellen im Film, äh, halt noch zusätzlich mit einem Disclaimer ab. Und ich finde das, also ich glaube trotzdem Disney, dass sie da seit dem äh, DVD-Release nicht mehr daran rumgeschnippelt haben. Das glaube ich.
1: Naja. Das ist auch so. Genau.
0: Also das heißt folglich, ja, klar, No-Go. Ähm, Würde ich auch lieber die Originalfassung sehen. Es kann aber natürlich auch je nachdem irritieren. So, das ist der andere Punkt. In solchen Punkten, in solchen Fällen. Ja, Fantasia. Haben wir jetzt lange drüber geredet? Ähm, für einen Film, den wahrscheinlich die wenigsten da draußen überhaupt im ganzen Stück gesehen <lacht> das <ist> haben. China. <lacht>
1: Mein, meine Schuld, meine Schuld.
0: Aber ähm, auch, auch für Geht mich interessant, ich kannte den Film vorher nur stückchenweise, jetzt habe ich ihn mir mal gegeben. Ja. Es, er ist mit 125 Minuten, glaube ich, immer noch der längste 2D-animierte Disney-Film.
1: Ja, es sind ja nicht alle 125 Minuten. In ja, jetzt. das kommt ja noch dazu. Was die Sache einfacher macht.
0: Ja, dumm. dann äh, wären wir bei Dumbo. Also hier schl folgt Schlag auf Schlag. Also 37 hatten wir Schneewittchen. Nein, 39. 37? 37 hatten wir schnell. 40 hatten wir ähm, Pinocchio. 40 42 Dumbo. auch Fantasia. Und dann 41 Dumbo. 41, 41 ist schon. Dumbo. Genau das wäre auch
1: 42.
0: Dumbo, ähm, ich glaube, mit ähm, 64 Minuten der kürzeste dieser Classic Disney Movies, die wir, in den, die wir haben. Ja. Ich glaube, Bambi ist noch knapp. Vier Minuten länger. <lacht> irgendwie so. Auf jeden Fall sind das zwei sehr kurze Filme. Dumbo, ähm, Dumbo hatte ich immer meine Probleme damit. Ähm, ich fand das immer eine sehr traurige Geschichte. Ähm, und irgendwie hat mich das auch nie so richtig gepackt. Jetzt habe ich den Film gesehen. Muss sagen, der ist besser, als ich ihn in Erinnerung habe. Also, Findest du? jetzt nicht ja weil er einfach schlecht in Erinnerung bei mir war also das es geht darum also es ist kein Meisterwerk überhaupt nicht aber es ist eine süße Geschichte es ist kurzweilig es ist schön animiert es hat tolle Musik drin es ist ja es ist teilweise ein bisschen ja beliebig eben vielleicht ein bisschen zu zu, zu ähm, es passiert vielleicht ein bisschen zu wenig innerhalb des Filmes, das kann, kann man dem Film vielleicht vorwerfen, aber es hat ja trotzdem eine interessante Prämisse dann schlussendlich drin, dass wir einfach ein Kind haben, was halt anders ist und durch seine Anderskeit, Andersartigkeit dann halt eben irgendwann zwar am Anfang ausgeschlossen wird, aber einen guten Freund hat, den es aufbaut und dann halt eben mit dieser Andersartigkeit genau doch ähm, zeigen kann, dass es toll ist. Oder er toll ist,
1: in dem Fall. Dumbo. Ja. Ich fand Dumbo als Kind schon langweilig. Ja, es, es ging mir eben auch so. <lacht> ich finde Dumbo ja. immer noch langweilig. Ich finde Dumbo so. Ich weiß nicht. Also. Ich hatte mir erhofft, nachdem ich aus dem Disneyland komme, dass ich mich in diese Klassiker reinsetze und denke, boah, was sind das für fantastische Geschichten. Aber es ist halt auch 1941. Ähm, ja, ich weiß, ich finde es halt super affig, dass sich die Leute wegen seinen, Gro das ist ein Elefant, die haben halt große Ohren. What the fuck? Wieso haben die anderen alle nur so kleine Ohren? Das ist viel schlimmer. Und diese Frauen, die ihn da beleidigen, also diese Elefantenfrauen, ich weiß, mich hat das einfach nur, ich fand es so dämlich. Ich fand einfach nur dämlich. Ich finde diese ganze Prämisse so dämlich. Als ob das passieren würde. Also, Nikolai versucht nicht, einen Kinderanimationsfilm ins Echte zu übertragen. Ja, aber es hat mich halt echt gestört. Ich fand, der Film hat mich einfach nur... Aber er war zum Glück schön kurz. Ich mochte tatsächlich diese ganze Klapperstorch-Geschichte am Anfang.
0: Ja, ne? Die fand die ich war ganz schön, unterhaltsam. Ja. <lacht>
1: die, war halt, die war schon wieder so ab von der Spur, dass ich es schon wieder ganz gut fand. Ja, und dann äh, kann man es natürlich heute, äh, gerade aus heutiger Sicht, ähm, auch natürlich schön zeigen, dass äh, Zirkustiere, also was ich was ich schlimm fand an dem Film war, dass teilweise, also abgesehen von, von der Mutter von Dumbo, ja. Ähm, die ja eingesperrt wird in so einen kleinen Scheißdingen, werden alle anderen Tiere fast so behandelt, als wären die, die Superstars und Zirkusse wären geil.
0: Das war da dazu mal auch
1: teilweise. So.
0: Ja, aber Tiere waren dazu mal noch glücklich im Zoo.
1: Ja, die haben ja auch da ihre Kinder gekriegt einfach so ohne Mann. Ja. Da kam der Storch und hat dem Känguru das nie wieder vorkommt oder und der Tiger auch nicht. Genau. Naja, wurscht. Ich fand den Film. Ich weiß nicht, kann man seinem Kind mal zeigen. Auch hier haben wir übrigens einen Disclaimer am Anfang wegen den Raben. Diesmal zu Recht. Also mehr als zurecht, nicht diesmal, aber auf jeden Fall zurecht. Diesmal werden sie gezeigt, so muss ich sagen. Ähm, das sind einfach, ja, so, einfach Stereotypen, die die so. aufbauen. Naja, halt ja. also Stereotype, die halt so nicht stimmen, aber die halt früher nur so dargestellt wurden. All that too. I
0: seen a But I'll be done seeing about everything when I see an
1: elephant fly. What'd you
0: say, boy? I said, when
1: I see an elephant fly, I seen a front porch swing, heard a
0: diamond ring. I seen a polka dot railroad tie, but I'll be done seeing about everything when I see an elephant fly.
1: Yeah. Ich mag immer, ich finde das, das Motiv, dieser Zauberfeder ganz nett äh, und diese, du hast es angesprochen, diese diese Parabel, das ist auch das Wort, was wir hätten gebrauchen können bei Pinocchio, ah, ja. ähm, dass man an sich selber glauben muss und dass man mit seinen Fähigkeiten, die man hat, die man verbessern kann, aber die man hat, dass man mit denen daraus seine Stärken ziehen soll und sich nicht unbedingt immer ins Raster schieben lassen muss. Das fand ich eigentlich...
0: Ja eben, das fand äh, ich äh, auch Und die schön. Szene, wo
1: die Maus, wo die Maus die Elefanten Tanten äh, verscheuchtet. Da musste ich grinsen. Das war so meine Momente in dem Film und der Rest war so bitte geh vorbei.
0: Ja, es ist ja halt wirklich so, dass so ich hab, ich ist es wirklich, es ist schön, schön animiert. Der Anfang hat mir auch am besten gefallen. Also die ersten 15 Minuten. Ähm, ich fand auch die Maus, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, verdammt mich. Q Nen, irgendwas, Timothy Q Maus Ja, einen so. sehr, sehr angenehmen und eigentlich tollen Charakter. Wir haben ja auch wieder so ein bisschen diesen Freund neben nebendran. Ne? Also wir merken auch so immer, das ist eine sehr wichtige Sache. Also eine Hauptfigur muss immer irgendwo mindestens einen oder zwei Freunde an, an seiner Seite haben, damit also, Freundschaft ist, wird hier schon implementiert als ein unfassbar wichtiger Wert. Und ähm, ja, das, das ähm, ist einfach auch süß mit anzusehen. Ich fand ein bisschen schräg diese ganze Halluzinationstraumszene. Ich fand die schon. Ich weiß nicht, ob, wenn du das einem. Die habe ich
1: auch der Puel, ja. ja,
0: wenn du das an, an, an einem jungen, kleinen Kind zeigst, dann kommt das damit sicher. Klar, ich will nicht sagen, dass sie verstörend ist, aber verstehen, was da passiert, glaube ich kaum. Weil es ist ja dann, ja, sie haben ja sozusagen eine Art Traumrausch und dann landen sie plötzlich auf dem Baum. Ich, selbst als Erwachsener finde ich, klar, es ist jetzt, man kann es folgen, aber es ist nicht ganz, nicht hundertprozentig nachvollziehbar, was da passiert. So.
1: Ja, mich hat, als ich das geguckt habe, habe ich mir gedacht, ah, da kommt der rosa Elefant also her. Ja. War meine, war meine Vermutung. Ja. Dann habe ich das gegoogelt. Und tatsächlich hat man in England und in Frankreich in den 40er und 30er Jahren, gab äh, es diese, diese Redearten, Re einen rosa Elefanten zu sehen, für Leute, die besoffen waren oder andere Drogen genommen haben. Und daher kommt das. Die sind einfach besoffen. Da soll es darstellen. Das haben man wahrscheinlich früher direkt verstanden. Und heute ist es halt nicht mehr ganz so verständlich, weil es nicht mehr... also nicht mehr ganz äh, in unserer Umgangssprache. Drin.
0: Ja, also, wenn ich ehrlich bin, hat mich diese Szene so ein klein bisschen ähm, an Fantasie erinnert. <lacht> Nur halt mit Jazz, so also in dem Sinne äh, mit Swing. Ich dachte, so diesem, <lacht> vielleicht haben sie auch einfach zuerst die Musik zu der Szene geschrieben und die Animateure haben dann dazu irgendwas animiert, was halt mit den Elefanten sein musste, mehr oder weniger. Und so hat das auf mich gewirkt. Also, ich fand es schön, es war cool animiert, aber eben es war auch ein bisschen halt. Abgespaced, wenn ich ehrlich bin. Äh, und das Ende ist halt viel zu schnell. Also, der Film ist 64 Minuten. Er ist halt auch kurz. Es, es, es ist also, dies, äh, äh, der Film lässt sich eigentlich für das, was er erzählt, für diese 64 Minuten in der Mitte sehr viel Zeit. Und schließt nachher alles innerhalb von zwei Minuten ab. Und das verstehe ich nicht ganz. So. Und es ist natürlich auch ein bisschen naiv, dass dann nicht. Also, das ist so ein bisschen das, was mich an der Geschichte stört. Es, er wird nicht nur akzeptiert von den anderen, was ja eigentlich viel wichtiger wäre, sondern er wird ja dann ein Superstar. Also es gibt eigentlich so, es gibt nur die Sache so, entweder bist du Nobody und wirst von allen ausgeschlossen oder du nutzt deine spezielle Fähigkeit oder dein spezielles Aussehen und wirst ein Superstar. Der American Dream, so, Baby. Es gibt so dieses, einfach normal sein zu wollen und zu können und akzeptiert zu sein für das, was man ist in der Gesellschaft, das geht hier ein bisschen unter, finde ich. Ja. So, aber gut, das ist vielleicht jetzt eben. Ist auf jeden Fall der Lieblingsfilm von Walt Disney gewesen. Schade. Ja. Nachdem er ihn zuerst nicht produzieren wollte. Aber.
1: Ja, auch schade. Auch schade. Nee. Er ist ja nicht so Nein. schlecht, aber ich fände ihn schon nicht gut. Also ich finde ihn schon nicht gut. Auch wenn, also, ne, wir, also auf Disney-Ebene finde ich ihn nicht gut. Ist natürlich ein guter Zeichentrickfilm. Aber wenn wir hier Disney behandeln, dann gehört der in meine Top-150 Disney-Filme rein.
0: Deine Top-150 no. Disney-Filme?
1: Ja, kommt ja nach ganz unten. Und dann kommen wir zum letzten Film und wahrscheinlich auch dem traurigsten Film von den heutigen fünf. Zu Bambi. 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 Ähm, ein finde ich doch sehr, sehr schön gezeichneter Film über das Leben, über den Kreislauf des Lebens, über das Sterben über das Erwachsenwerden.
0: Das ist eine Coming-of-Age-Story
1: Es ist eigentlich eine kurze Coming-of-Age-Story ähm, mit ja, doch wieder, weil der Film auch sehr kurz ist, mit doch sehr flachen Charakteren. Jeder hat im Prinzip eine Charaktereigenschaft. Es ist schon fast mehr so eine Fabel. Ähm, ja, ist ganz nett anzugucken. Ich mag das. Mich nimmt die, die, die Spoiler, der Tod von Bambis Mutter nicht mehr so mit, wie es als Kind dazu weiß ich halt schon, was passiert und ja, die Szene ist auch gar nicht so lang und schlimm, wie ich sie in Erinnerung hatte, es geht eigentlich alles relativ zügig ich, ähm, ja, ich mag die, ja? Die, die moralische Geschichte, dass der Mann, der Mensch, the man dass der böse ist und die, den ganzen Wald ausrotten
0: will. ja, interessant ist ja, dass the man ähm Tatsächlich der, der Man von der American Film Institute ähm, Liste für die 100 größten Helden und Bösewichte auf Platz 20 der Bösewichte gelandet, weiß. <lacht> ja, oh Mann. genau richtig. Und ist somit der einzige Bösewicht, den man nicht on-screen sieht in dieser Liste. Man sieht ja den Mann. wer ist Nummer 1? Das habe ich nicht nachgeguckt, weiß ich gar nicht mehr. Ah, ich dachte. Ähm, nee, und das, das Ja, und andere ist natürlich, dass das immer noch eigentlich so die Bambi-Szene, also diese Tod, ja, den, den Tod der Mutter, ähm, vermutlich immer noch das Paradebeispiel für die traurigste Szene im Disney-Universum ist. Ähm, wenn wir Nein. den König der Löwen und den Tod von. Wie heißt das schon wieder? Nicht Jafar, sondern, ähm, jetzt weiß ich den Namen, von, von seinem Vater nicht mehr. Egal. Von, aber der Simbas Vater ist nee, Mufasa. Mufasa, genau, richtig. Ähm, ja. Hast du Kapp und Kappa völlig aus dem Gehirn verteilt? Ja, für mich ist Kapp und Kappa auch die traurigste, eigentlich. Eben, aber trotzdem, es, die meisten kennen Kapp und Kappa sehr schlecht. Deswegen. Das ändern wir noch.
1: Leute, guckt euch zur Vorbereitung von Teil 4 oder so. <lacht> Dieser lange Reihe, die wir machen, guckt euch Kapu Kappa also an. Oder tut es nicht nur mit 50 Taschen.
0: Ja, mal gucken. Wahrscheinlich muss jetzt bei den, sagst du das Gleiche dann in der nächsten Folge. Ja, also Kapu Kappa habe ich trauriger in Erinnerung. <lacht>
1: <lacht> Kapu Kappa war eigentlich voll scheiße.
0: Genau, richtig. Aber ich kann dir nur zustimmen, was da Bambi angeht. Und zwar, Bambi ist für mich, ähm, nachdem ich ihn jetzt wieder gesehen habe, einer der schönsten Disney-Filme aller Zeiten. Ähm, es ist äh, wunder, wundervoll animiert, was sie da gemacht haben es ist eine schöne Mischung aus Landschaftszeichnung teilweise und ähm, dieser typischen Disney -Anim Animation wie wir sie kennen und lieben die Tiere sind unfassbar süß gezeichnet und äh, gut animiert es ist schöne Musik ähm, die da produziert worden ist bei dem Film fällt wieder auf, dass es sonst keine Atmosphäregeräusche oder ganz wenige gibt. Wir hören den Schuss der Knarre natürlich, ähm, als es passiert. Das Feuer. das Feuer. Ähm, aber wir hören kaum ähm, Vögel zwitschern oder sonst was, solange sie, solang sie nicht im Bild sind. Also klar, Logo in der Szene, wo nachher er da rumtollt und die Vögel auch rumtollen, dann hört man die Vögel, aber ansonsten hört man wenig von der Umwelt, was tatsächlich ein bisschen irritierend ist, finde ich, für heutige Verhältnisse. Man, man befindet sich ja in der Natur durchgehend. Und, äh,
1: ja, und das ist wie bei Star Wars, in der Natur gibt es keine Geräusche. Ah,
0: es ist ein Vakuum dort, ja, alles klar. Ja. Ja, kann ich nicht mehr sagen, ich war schon lange nicht mehr in der Natur.
1: Ich, also ich habe schon lange nicht äh, ja. Weiß ich nicht. Äh, schon lange nicht mehr eine Rehgeburt gesehen, wollte ich schon sagen. <lacht> Finde ich auch geil, dass im Deutschen übrigens als Hirsch erklärt wird, glaube ich, wenn ich mich richtig in Erinnerung ja, habe. Aber es ist eigentlich ein Reh. Stimmt. Und Hirsch und Rehe sind unterschiedliche Tiere. Auch ich musste das irgendwann mal lernen. Es gibt nicht Rehe sind weiblich und Hirsche sind männlich, sondern es sind unterschiedliche Tiere, Kollegen und Kolleginnen. Weil der wird nachher als Hirsch
0: mit Hirschgeweih gezeichnet. Ja, die haben dann schon auch, aber die haben ja nie so große Geweih. Also das, die haben schon auch Entlers, also wie nennt man das im Deutschen?
1: Geweih. Ja, halt Hörner.
0: Hören. Genau, aber so richtige Geweih haben, ja, haben die ja dann nicht. Das stimmt. Keine Ahnung. Ich bin kein, kein Zoologe.
1: Ja, die Zeichner auch nicht.
0: Die hatten übrigens riesige Probleme <lacht> mit, dem, mit dem Geweih zu zeichnen. Das mussten die äh, aus allen Perspektiven fotografieren, ein richtiges Geweih, und dann konnten sie es zeichnen. Sie konnten es nicht einfach aus dem Kopf ähm, so zeichnen. Also hier sind wir.
1: Gut, aber das Problem habe ich auch. Ja,
0: absolut. Geweih sind echter Horror.
1: Ich kann Geweih nicht zeichnen. Auch vieles anderes nicht. Aber Geweih ist auch bei mir. No go. Meine Schwachstelle.
0: Nee, ähm. Ja, es ist äh, ein wirklich schöner. Kurzweiliger Film, der mir zu keiner Sekunde irgendwie langweilig geworden ist, den ich durchgeguckt habe, bei dem ich klar auch mitgelitten habe, nicht mehr so mitgelitten wie auch schon ähm, beim Tod der Mutter. Es ist eine wirklich schöne Geschichte, wie du es gesagt hast. Das ist ein sehr schönes Fazit, ein schöner Film ähm, über das Leben und über das Erwachsene und das in Form halt eines Rehs. Ja, und der Umwelt. Genau, und dann gleichzeitig noch eine kann leichte Gesellschaftskritik, obwohl der Film aus dem 42 ist, ne?
1: Ja gut, nach dem, im Krieg kann man auch schon mal noch ein bisschen Gesellschaftskritik machen. Äh, ganz, also auch hier, finde ich, obwohl der Film so kurz ist, ziehen sich doch ein paar Szenen, diese ganze, wie er auf die Beine kommt und am Anfang läuft. Ja, das so. finde ich so Aber süß. Aber ja, es sind natürlich, ich meine, die Dinge habe ich auch schon tausendmal so gesehen. So alles. Ja, Fazit von den ersten fünf Sachen ist für mich Geschichte wurde da noch nicht groß geschrieben, also interessante Geschichten zu erzählen. Außer, also ich glaube, die interessant, interessanteste Geschichte ist wahrscheinlich die Pinocchio-Geschichte, die auch irgendwie am meisten herbietet. Ja. Ähm, die anderen sind halt, ja klar, es sind auch gute Geschichten an sich, oder? Aber es sind jetzt nicht irgendwie, also es kann jetzt nicht vergleichen mit einem König der Löwen, gut das ist auch Hamlet, aber ja, was auch immer, oder? Also,
0: also man merkt, moderne, die Geschichten sind... Moderne Geschichten ja, die sind... Geschichten sind, sind, sind halt wirklich noch, noch, noch nachempfunden von von halt richtigen Märchen. Märchen ne? Und das merkst du in an, mit Ausnahme übrigens von Bambi. Bambi ist eigentlich ein Erwachsenenroman Roman eines österreichischen Autors. Äh,
1: über Reh.
0: Über, ja, über ein Reh. Ähm, ist auch ein gesellschaftskritischer, glaube ich, Roman. Aber in diesem Roman wird... Da geht es richtig blutig ähm, zu und her. Also, das ist, das ist eigentlich kein, kein Buch, was überhaupt ein Kind in die Hände bekommen sollte.
1: Weiß ich, was ich meinem Neffen demnächst vorlese. Finde ich gut. Bambi. Zum Glück habe ich keinen. Ähm, Glück für ihn. <lacht> <lacht> ansonsten, Glück für dich, imaginärer Neffe, der nicht auf der Welt ist. Ähm, ansonsten, ja. Ist das mein mein Fazit. Die Animationen waren alle schön. Musik ist hervorragend in allen Filmen. Dumbo kann mir gestohlen bleiben. Ansonsten war das keine schlechte Auswahl von Filmen, die ich da getroffen habe, mit dir zusammen.
0: Nee, ich bin echt mal gespannt. Ähm, ich, mein, mein Favorit unter den fünf, die wir gesehen haben, ist jetzt tatsächlich Bambi, muss ich auch sagen. Ähm, habe ich mir sehr gerne angegeben. Ist auch kurzweilig. Ich bin überrascht, wie gut diese Filme gealtert sind. Ähm, trotz ihrer, ja, ihres Alters.
1: 80 bis 90
0: Jahre, ähm, ja. das muss ich mal reinziehen, 80 bis 90 Jahre. Ähm, und da sind ein paar Sachen, wo man natürlich drüber hinwegsehen kann und auch muss, äh, damit man diese Filme genießen kann. Ähm, ja, eben, es, ist, es sind zeitlose Klassiker und sie sind der Ursprung für das, was wir heutzutage hassen und lieben an Disney und, ähm, ich freue mich, freu mich auf die nächste Charge, die wir da machen. Das, das ja, das wird, Silver, das wird ein richtiger Silver Kampf. Silver Age ist das dann, glaube ich.
1: Na, kann man ja ein bisschen antiesen. Worauf hast du am
0: meisten Bock drauf? Oh Mann. Hast du gerade vor dir die Liste? Ähm, ich muss ganz kurz gucken. Wir haben ja jetzt als nächstes, ähm, ist der Peter Pan, glaube ich, ne? Richtig? Cinderella, Cinderella und alles Wunder. Also zu wichtig, genau, wichtig zur Erklärung. Wir lassen in der, die Kriegszwischenfilme also die Filme, die während der Kriegszeit die kurz nach dem Krieg veröffentlicht worden sind also das heißt Filme wie The Three Cavalieros ähm, Filme, wo Donald Duck integriert worden sind in dieses. In Leider lassen wir die aus aber wir haben uns geeinigt Die lassen wir, wir jetzt mal aus, weil sie auch nicht so bekannt sind vielleicht holen wir das irgendwann mal nach sondern wir machen natürlich direkt in den 50er Jahren weiter mit äh, Cinderella, Alice im Wunderland, Peter Pan, Lady in the Tramp oder auch Susi und Strolch zu Deutsch. Und The Sleeping Beauty. Das sind, glaube ich, die fünf Filme, so viel mir ist, was die das Zeitalter angeht.
1: Wir haben, glaube ich, 18er: 101 der Martina, Sword in the Stone und Jungle Ach, Book. Ach, das kann gut sein, ja. Ja, sonst können wir die auch in den anderen schieben. Aber tatsächlich freue ich mich am meisten auf Sword in the Stone. Den habe ich nämlich, glaube ich, meine Meinung ist das der einzige, den ich doch nicht gesehen habe, jetzt, wo ich es gerade sehe.
0: Von denen, die die wir gucken, freue ich mich wahrscheinlich tatsächlich auch am meisten auf Arthur ähm, und die böse Hexe. Ich heißt das. Nein, Arthur ja. und die böse Hexe heißt der Film, glaube ich. Ähm, obwohl, äh, nein, ich, ich revidiere den es. Ich übrigens, den Drachen habe ich übrigens Ich revidiere gesehen. es. Ich freue freu mich am meisten wieder auf äh, 101 Samantina. Ich kann jetzt schon sagen, ich bin ein Hundfreund und äh, alle Disney-Filme mit Hunden sind bei mir auch sehr hoch im Ranking. Weißt du, was ich
1: für eine gute Idee hätte für äh, einen 101 dalmatiner film 101 damertina arme Katzen. Hm? Lass <lacht> ich, das mal so ein bisschen gehen. Ich, ich würde sie sogar, ich würd sie sogar äh, aristokratisch machen. Ach so,
0: alles klar. Ich habe eine bessere Idee. Ich ähm, mache ein Musical. Cats. Cats. Aber ah, mit, mit Hunden. <lacht> das machen wir noch, Dogs. Dogs. Und dann mache ich eine Verfilmung davon. Lass aber den Anus von all den Hunden drin. Das ist das Wichtigste. <lacht> <lacht> ah, wie ich die
1: Szene gefeiert habe in Chip und Rescue Rangers wo die ganzen Marquettes zu sehen sind im Uncanny Valley. Ah, krass, Der war so gut. Also, ich sage schon mal danke, äh, wünsche euch viel Spaß. Ähm, guckt doch einfach mit, wenn ihr Disney Plus Account habt, schaut euch mal die ganzen Klassiker an. Ja, genau, richtig. Und entscheidet selbst, ob wir nur Bullshit labern oder ob, ob da was dran ist. Und
0: wie Also, ähm, ja, danke und ähm, viel Spaß beim Disney Filme gucken. Tschö. Ciao.